0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Den Spruch fand ich irgendwie immer schon ziemlich spaßbefreit. Im Corona-Winter wird für viele aber nicht nur der Verzicht auf Partys zur Belastung, sondern auch der Job
2: denn laut einer Umfrage der Jobplattform Indeed fühlt sich jeder dritte Arbeitnehmer von der aktuellen Situation überfordert, vor allem mit dem gestiegenen Arbeitsaufwand kommen sie einfach nicht klar.
1: Bei vielen Chefinnen ist das aber scheinbar noch nicht angekommen. Fast zwei Drittel der Befragten sagen nämlich in der Umfrage, dass bei ihnen der Arbeitgeber keine psychische Unterstützung anbietet.
2: Dabei kostet die Unternehmen ihr Nichtstun beim Thema Gesundheit bares Geld. Deswegen rät die Ärztin Dr. Sandra Quanz ihren PatientInnen.
0: Als letzten Schritt noch mal klar zu machen, dass die Arbeitsleistung letztlich leidet, wenn man keine vernünftigen Bedingungen vorfindet und das ist ja dann auch nicht im Interesse des Arbeitgebers.
1: Wie du verhinderst, dass dein Job dich krank macht und welche Warnsignale du früh genug erkennen solltest, klären wir in dieser Folge. Ich bin Luca.
2: Und ich bin Juliane.
1: Also Juliane, ich glaube, diese Woche sind wir beide schon ganz gut im Thema, oder?
2: Ja, voll. Ich merke auf jeden Fall öfter, dass ich ziemlich gestresst bin. Und das liegt halt auch daran, dass ich mehrere Jobs mache und dann einfach nicht so viel Zeit für Pausen oder Hobbys bleibt.
1: Oh, das fühle ich total. Mir machen auch eigentlich all meine Jobs Spaß, aber manchmal wird mir einfach alles zusammen zu viel. Vor allem fehlt es mir in der Corona-Zeit, mich als Ausgleich mal mit Freunden zu treffen. Und jetzt im Winter geht man ja eh weniger raus, was auch die Stimmung drückt. Aber damit sind wir, glaube ich, auch nicht allein. Das meint auch Felix Altmann von Indeed, mit dem ich über die Umfrage aus dem Intro gesprochen habe.
3: Ich denke mal, das kennen ja die meisten von uns, also aus dem eigenen Arbeitsleben vielleicht auch. Also das kann man keiner ja durchaus in einem Job arbeiten, indem dem man glücklich und zufrieden unter normalen, guten Arbeitsbedingungen äh, arbeitet. Aber wenn das Pensum dann einfach zu hoch wird, also wenn man zum Beispiel regelmäßig Überstunden ähm, ableisten muss und das haben auch relativ viele Befragte zu Protokoll gegeben, dass sie häufig Überstunden machen müssen, dass dadurch natürlich das Wohlbefinden äh, mit der eigenen Arbeit sinkt.
2: Das wird vor allem zum Problem, wenn es gar nicht möglich ist, mit dem Arbeitgeber darüber zu reden. Und das war bei erschreckend vielen Befragten der Fall.
3: Da haben auch wiederum grob ein Drittel der Erwerbstätigen gesagt, dass sie nicht den Eindruck haben, dass ihrem Arbeitgeber das Wohlbefinden der Angestellten wichtig ist. Und ähm, nochmal um eine andere Zahl zu nennen, wenn es jetzt über mangelndes Wohlbefinden hinausgeht, etwa in den Bereich psychische Erkrankungen oder dergleichen, haben zum Beispiel 38 Prozent der Befragten Erwerbstätigen nicht den Eindruck, dass sie dieses Thema auf der Arbeit ansprechen könnten, was ich schon eine relativ alarmierende Zahl finde.
2: Ja,
1: krass, oder?
2: Jo, aber echt. Ich dachte nämlich eigentlich, dass wir Deutsche mit dem Thema schon viel weiter sind.
1: Hatte ich auch gehofft. Aber leider scheint mentale Gesundheit oft immer noch ein Tabuthema zu sein.
2: Dabei kann sich ja nur was ändern, wenn man das Thema überhaupt in seinem Job ansprechen kann. Felix Altmann hat uns erzählt, dass die Befragten in der Indit-Umfrage neben mehr Gesprächsbereitschaft auch noch andere Wünsche hatten.
3: Da steht an allererster Stelle der Überstundenabbau. Das fand ich sehr interessant. Da würde man denken, dass es irgendwie eine Selbstverständlichkeit, dass die Berufstätigen ihre Überstunden abbauen können. Aber da scheint es nicht zu sein. Und auch darüber hinaus wünschen sich Berufstätige mehr freie Tage. Auch mal das Thema Vier-Tage-Woche wurde angesprochen, dass man vielleicht grundsätzlich eher in Teilzeit arbeitet als in Vollzeit, um halt den gestiegenen Ansprüchen im, im Arbeitsleben, um dem gegenüber einen Ausgleich zu haben.
2: Das sind ja vor allem Sachen, die der Arbeitgeber ändern kann. Womit kann ich mir denn eigentlich selber helfen, Luca?
3: Ja,
1: das wollte ich auch wissen und habe mich deswegen mit der Psychologin Linda Leinweber verabredet, die auch bei Instagram und TikTok Mental Health Tipps gibt. Linda hat mir dann das Basic-PH-Modell empfohlen. Dabei steht jeder Buchstabe für einen Kanal der Selbstfürsorge und je nach deinen Bedürfnissen kannst du dich dann auf einen Kanal konzentrieren, der gut in deinen Alltag passt.
4: B steht für Belief System. Das heißt, ich arbeite daran, wirklich ein positives Mindset aufzubauen. Thema Reframing. Ne? Jede Herausforderung kann auch für mich eine Chance sein, zu lernen, Optimismus aufzubauen. Das ist ganz viel, auch seine Gedanken zu sortieren, weniger mit, dem Sorgen, immer mit den Sorgen in der Zukunft zu sein oder über die Vergangenheit nachzudenken, sondern sich wirklich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. A steht für Affection. Das bedeutet, wir alle sind emotionale Wesen und wir brauchen einen Kanal, unsere Emotionen zu spüren, rauszulassen und zu verarbeiten. Für den einen ist es eine Kreativität, die ja vielleicht durch Malen, durch Singen, durch Tanzen lebt. Für den anderen ist es auf den Boxer kauen, für den nächsten ist es Tagebuch schreiben oder drüber reden. Aber wir brauchen einen Kanal, unsere Emotionen
2: rauszulassen. Gerade während Corona leidet bei uns vor allem das S. Das steht nämlich für Social. Da geht es dann darum, ob ich die sozialen Kontakte habe, die mir gut tun und die mich stützen. Aber auch die anderen Kanäle finde ich spannend.
4: I steht für Imagination. Das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn keinen Unterschied macht zwischen fiktiven Gedanken und realen. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Traumübung oder eine Visualisierung nutzt und dir vorstellst, ich liege jetzt am Strand und ich spüre die Sonne auf meiner Haut und es riecht nach Meer, dann wirst du automatisch dieses Gefühl von Entspannung und von Zufriedenheit in dir selbst produzieren. Und das können wir auch üben. C steht für Cognition, das ist so der Zeit- und Selbstmanagement-Part. Wie strukturiere ich mir meinen Tag, dass ich überhaupt Zeit für me -Time habe? Wie ähm, kann ich auch lernen, kognitives Umdeuten für mich einzubauen? Das ist eher eine therapeutische Methode. Aber es geht halt wirklich darum, auch so eine gewisse Planungsfähigkeit für sich selbst zu lernen. Und PH steht für Physical. Das heißt Bewegung, Ernährung, Wellness, Sexualität, all das, was mit deinem Körper zu tun hat, hilft natürlich auch, dass du mental fit bleibst.
1: Egal, welchen Kanal du dir jetzt raussuchst, schon den Start in den Tag kannst du nach deinen Bedürfnissen gestalten. Linda empfiehlt dir dafür, eine Morgenroutine wie eine Yoga-Session oder kurz an die frische Luft zu gehen. Und auch dir mal bewusst Zeit fürs Frühstück zu nehmen, kann dir Energie für den Tag geben. Ganz generell auch auf Ernährung zu achten und darauf nicht zu gehetzt zu essen, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Wenn es dann an die Arbeit geht, vergesse zumindest ich oft was total Offensichtliches, nämlich Pausen zu machen. Mikropausen, in denen du einfach mal zwei Minuten die Augen schließt oder eine Atemübung machst, sind echt wertvoll.
1: Für besonders stressige Zeiten wie Klausurphasen ist die Pomodoro-Technik eine ganz bewährte Möglichkeit, um deine Arbeits- und Pausenzeiten zu strukturieren. Dafür setzt du dir Lernblöcke von 25 Minuten, nach denen du jeweils 5 Minuten Pause machst. Und nach 4 Blöcken kannst du dann zum Beispiel eine längere Bewegungspause von 15 Minuten einbauen. Gerade in Corona-Zeiten ist es sowieso super wichtig, dass du auf genügend Bewegung achtest, um körperliche Beschwerden wie Nacken- oder Rückenschmerzen zu vermeiden.
2: Eigentlich wollten wir ja für diese Folge herausfinden, wie wir Stress reduzieren können. Deswegen war ich schon ziemlich überrascht, als Sandra Quanz in unserem Gespräch auf einmal anfing, vom Stress zu schwärmen. Ich
0: glaube, dass akuter Stress was total Sinnvolles ist, weil es unsere Leistungsbereitschaft erhöht, weil wir ja, motiviert sind, Probleme zu lösen. Das ist Ohne Stress würden wir irgendwie alle in den Sesseln rumhängen und unterspannt uns auch nicht glücklich fühlen.
1: Für sie kommt es hier aber, wie bei allem im Leben, auf die Dosis an.
0: Das einst Problematische an Stress ist die Tatsache, dass es bei uns in manchen Situationen so ist, dass er zu einem Dauerzustand geworden ist. Und das ist extrem ungesund und ähm, führt dazu, dass diese ganzen Stresshormone im Körper nicht mehr abgebaut werden, dass wir dann anfangen, nicht mehr gut schlafen zu können, dass wir angespannt sind, dass sich auch körperliche Veränderungen wie erhöhter Blutdruck, schneller Puls, letztlich das Risiko für herz kreislauf sich erhöht, das Risiko für Diabetes. Also dass uns das richtig körperlich und psychisch krank macht, wenn wir nicht mehr in die Erholung kommen. Und wir müssen nicht gucken, dass wir gar keinen Stress mehr haben, sondern wir müssen einfach gucken, dass neben den Stressphasen auch Entspannungsphasen auftauchen.
1: Am besten wäre es natürlich, wenn es zu den ganzen Beschwerden gar nicht erst kommt. Dafür solltest du neben dem erhöhten Blutdruck oder schnelleren Puls, den Sandra Quanz gerade schon erwähnt hat, noch auf ein paar weitere Warnsignale achten.
0: Ein ganz wichtiges Warnsignal ist, wenn ich nicht mehr richtig schlafe. Das ist für mich eines der ähm, wichtigsten Warnsignale dafür, dass der Dauerstress so groß ist, dass ich nachts nicht mehr zur Ruhe komme. Stress ist ja was total Positives, aber Dauerstress macht uns wirklich krank und ähm, diese Fähigkeit, wieder in die Entspannung zu kommen, wenn die nicht mehr da ist, dann sollte ich anfangen, mir ähm, Fragen zu stellen. Weiteres Warnzeichen sind natürlich auch körperliche andere körperliche Symptome wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und ähm, klar, so ein Gefühl von Erschöpfung, von ich habe keine Lust mehr zu gar nichts, ne? Das ist natürlich auch ähm, was, was häufig vorkommt und ähm, oft mit arbeitsplatzbezogenen Herausforderungen zu tun hat.
2: Linda, die Psychologin, rät euch außerdem, bei Magenproblemen euer Stresslevel zu checken oder wenn eure Gedanken andauern um Probleme und Katastrophen kreisen.
1: Aber selbst das richtige Stresslevel schützt nicht vor dem klassischen Winterblues, wenn die Tage kurz und dunkel sind. Dagegen empfiehlt die Ärztin eine Lichttherapie. Für die gibt es spezielle Lampen, mit denen du morgens am Frühstückstisch eine Lichtdusche machen kannst. Aber ganz generell sollte auch dein Arbeitsplatz im Homeoffice gut beleuchtet sein, weil die Lichtverhältnisse einen großen Einfluss auf unsere Stimmung haben. Auch hier gilt wie bei den anderen Tipps, am besten probierst du mal verschiedene Varianten aus, um rauszufinden, was dir am meisten hilft.
2: Das war's von uns für diese Woche. Hoffentlich hat euch die Folge auch eine kleine Erleuchtung gebracht. Jetzt interessiert uns aber noch, wie ihr mit Belastung im Job umgeht. Habt ihr schon Erfahrungen mit der Pomodoro-Technik oder dem Basic-PH-Modell gemacht? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Ciao.
3: Ciao.